0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und ich freue mich sehr zur heutigen Folge Jörg Asmussen, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied und Hauptgeschäftsführer des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Jörg Asmussen.
1: Ja, guten Morgen, Frau Gasteiger.
0: Lieber Herr Asmussen, ich gehe ganz fest davon aus, dass unsere Hörer Sie kennen, wenn nicht sogar der ein oder andere persönlich. Um Sie aber zu Beginn dennoch einmal vorzustellen, würde ich kurz Ihren bisherigen Werdegang zusammenfassen, den ich mir zugegeben einmal hier notieren musste, damit er auch in Gänze gewürdigt werden kann. Sie springen zur Not einfach ein, sollte was zu ergänzen sein.
1: Ja, ich bin da wenig eitel, legen Sie mal los.
0: <lacht> in Ordnung. Nach dem Abitur und Zivildienst studierten sie Volkswirtschaft an den Universitäten Gießen und Bonn und erwarben einen Master in Business Administration an der bocconi universität in Mailand. Nach Abschluss des Studiums waren sie dann zwei Jahre in einer Kölner Wirtschaftsforschungs- und Beratungsgesellschaft tätig, bevor sie 1996 ins Bundesministerium der Finanzen wechselten. Dort waren Sie dann wiederum unter anderem als Leiter des Ministerbüros, Abteilungsleiter Finanzdienstleistungen und Finanzmärkte sowie als Staatssekretär tätig. Von 2012 bis 2013 waren Sie dann Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank. Im Anschluss waren Sie Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 2016 wechselten Sie dann zur Investmentbank Lazare, wo Sie zuletzt als Head of M&A for Europe und Head of the Financial Institution Group of Continental Europe tätig waren. Ja, und seit dem 1. Oktober 2020 sind Sie nun Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied und Hauptgeschäftsführer des GDV. Ja, also ein wirklich sehr beeindruckender Lebenslauf.
1: Ja, vielen Dank. Es deutet einfach auf ein gewisses Alter hin.
0: Man sieht es ihnen nicht an, die Zuhörer sehen es zwar nicht, aber ähm, ich kann es absolut äh, bestätigen. Das bringt mich jetzt wiederum auch gleich zu meiner ersten Frage und zwar, was hat Sie denn an der neuen Position bzw. Branche besonders überrascht, mit dem Sie im Vorhinein vielleicht gar nicht so gerechnet hätten?
1: Also ich kenne, wie gesagt, den Versicherungssektor aus verschiedenen beruflichen Stationen, aus verschiedenen Perspektiven. Insofern ich kannte ich den Teil von außen, jetzt bin ich ein Teil von innen. Das macht Spaß, das ist schön, ich lerne jeden Tag was dazu, das ist gut. Was natürlich überraschend war, und das ist jetzt relativ banal und insofern wenig überraschend, war der Start zu Corona-Zeiten. Das heißt zum einen Arbeiten im Teil-Lockdown, also im Verband wie im Mitgliedsunternehmen sind weit über 80 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice. Und auch im politischen Bereich, wir sind wie gesagt der Interessenverband aller in Deutschland tätigen Versicherungen, ist wenig physische Treffen, ja viele digitale Konferenzen, digitale Events. Maximal trifft man sich mit Bundestagsabgeordneten zu einem Arbeitsspaziergang im Berliner Tiergarten, das ist so der, der Arbeitsorganisationsteil, der sicher überraschend war. Es war sicher auch schwierig, Leute kennenzulernen, auch im Verband selber. So, ja. Aber da muss man das Beste draus machen, ich bin da guter Ding. Aber es war sicher natürlich überraschend und der ganze ursprüngliche Plan, den ich mal hatte, zu sagen, ja, am Tag 2 meiner Arbeit, fliegen wir mal nach Brüssel, weil das ist für unsere... Regulierung halt total wichtig. Das war natürlich alles erstmal hinfällig. So, Das ist der arbeitsorganisatorische Teil, der überraschend war. Der zweite, der natürlich überraschend, war denn die Themen. Ich hätte vorweg gedacht, ah, Hauptarbeitsfeldwert Solvency II Review, Reform der Riester-Rente, Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage und ähnliches. Ich habe mich dann doch überraschend viel mit Betriebsschließungsversicherung beschäftigt.
0: Ja, so also gar nicht unbedingt mal so ein positiver Ansatz Betriebsschließungen dafür auf der anderen Seite wahrscheinlich vielleicht auch positiv überraschend wie gut das Kennenlernen oder der Einstieg dann trotz Corona auch digital geklappt hat, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, dieser das hat im großen und ganzen hat das gut geklappt, dass eben die Mehrheit der Mitarbeiter Mitarbeiterinnen im Homeoffice sind. Technisch ist das sehr sehr gut gelaufen und ich glaube auch, dass das ein ein Durchbruch ist zu neuen Arbeitsformen. Ich glaube so also, auch, wenn die Pandemie beherrschbar, wirklich ein Impfstoff, kehren wir nicht zu Arbeitsweisen zurück, wie wir sie vor ein oder zwei Jahren hatten. Wir werden so eine neue Mischform von hybriden Arbeiten, nenne ich das mal, erleben. Teil mobil, Teil in irgendeinem Büro. Ich denke, dass das gut funktionieren wird.
0: Jetzt sind Sie Ihrer Branchenkollegin Nicole Weierstahl ja noch die Antwort auf Ihre Nominierungsfrage schuldig, die da lautet, ich wiederhole es gerne noch mal, die Versicherungsbranche gewinnt laut Kundenmeinung nicht den Beliebtheitspreis. Wie sieht hingegen die Politik uns als Versicherungsbranche?
1: Also mein Eindruck ist, seitdem ich hier beim GDV bin, dass in der Tat unsere Wahrnehmung fast alleine geprägt wurde durch das Thema Betriebsschließungsversicherung, weil jeder Bundestagsabgeordnete hat bei sich im Wahlkreis irgendein Gastwirt, irgendein Hotelbesitzer der sich mit dem Thema rumgeschlagen hat. Also ich glaube, wir müssen das selbstkritisch sagen, dass das Thema Betriebsschließung sich auf das Image der ganzen Branche negativ ausgewirkt hat. Das muss man einfach so sagen. Das zeigt auch ganz klar, dass es eben für das Thema Image kein Nischenprodukt gibt. Also wir haben nur 73.000 Betriebsschließungsversicherungen. Das ist in der Tat ein sehr kleines Produkt. Aber das hat das Image der Branche in den letzten zehn Monaten halt ganz deutlich geprägt. Und daraus müssen wir halt auch die die Lehren ziehen, dass wir in, in Beratungs- und Vermittlungsgesprächen ganz klar sagen, was versichert ist, was nicht versichert ist. So wir als Verband haben neue, allgemeine, unverbindliche Musterbedingungen rausgegeben, die es vorher auch nicht gab, um auch mehr Klarheit zu schaffen, möglicherweise in den Verträgen. Also ich glaube, man muss Lessons learned daraus ziehen. Aber man muss, wie gesagt, selbstkritisch sagen, dass imagemäßig bisher die Pandemie aufgrund des Themas Betriebsschließung negativ war.
0: Sie haben jetzt gerade selber ganz deutlich gesagt, das Image hat gelitten. Jetzt arbeitet ja auch der GDV an der Verbesserung des Branchenimages, zum Beispiel durch die auch sehr toll gemachte Kampagne der Versicherer. Was mich interessieren würde, die Versicherungsbranche ist ja gesellschaftspolitisch schon sehr wichtig. Also sie übernimmt eine wichtige Aufgabe. Was kann man denn jetzt für Maßnahmen ergreifen, damit sich das Image ändert, damit wirklich die... Außenwirkungen sich auch dem anpasst, was die Branche ja auch leistet?
1: Ich glaube, wir müssen immer wieder rausstellen, sowohl in persönlichen Gesprächen als auch in Medienauftritten, in, in allen Kanälen, welche volkswirtschaftliche Funktion wir als Versicherungssektor haben. Ja, wir haben 1700 Milliarden Euro an Kapitalanlagen. Die können wir nutzen, um die Transformation unserer Volkswirtschaft hin zu einer klimaneutralen Produktion zu nutzen. Wir sind zweitens großer Risikoträger, das ist unser Kerngeschäft. Wir tragen Risiken und jedes Wirtschaften hat, hat Risiken und das tragen wir. Und drittens unsere Funktion als Arbeitgeber. Wir schaffen hunderttausende Jobs, die auch gute Jobs sind und die man auch jetzt wirklich sagen kann, die in Corona-Zeiten eben auch sichere Jobs sind.
0: Das heißt, die Maßnahmen an sich sind schon da. Es muss eben nur besser nach außen transportiert werden.
1: Also ich glaube in der Tat, dass wir viel Gutes tun, beispielsweise im Ausbildungsbereich. Wir werden noch uns noch weiter verbessern im Thema Nachhaltigkeit. Wir haben gerade im GDV-Präsidium eine Nachhaltigkeitspositionierung für den ganzen Sektor verabschiedet letzte Woche, dass wir eben schrittweise bis 2050 wirklich klimaneutral wirtschaften wollen. Also da werden wir auch immer noch grüner und damit immer noch besser werden. Aber in der Tat ist der Schlüssel auch immer darüber zu reden.
0: Die Kommunikation auf jeden Fall ein Schlüsselfaktor. Jetzt haben Sie gerade das Thema Ausbildung genannt, auch Stichwort Nachwuchs. Ich komme noch mal auf das Interview mit Nicole Weierstahl zu sprechen, denn sie hatte erwähnt, dass gerade in Deutschland Frauen in Führungspositionen eher selten sind. Sie selbst haben ja, ich erinnere mich noch mal an den Lebenslauf, in Italien studiert und hatten ja auch einige Positionen mit internationalen Kontakten durchlaufen. Wie sehen Sie denn jetzt die deutsche Frauenquote in der Versicherungsbranche im internationalen Vergleich?
1: Also ich glaube, man muss grundsätzlich konstatieren, das betrifft nicht nur die Versicherungsbranche, sondern die gesamte deutsche Wirtschaft, dass wir verglichen mit Ländern wie Frankreich, Großbritannien, USA, aber auch zahlreichen osteuropäischen und skandinavischen Ländern, bei dem Thema Frauen in Führungspositionen Nachholbedarf haben. Da werden wir auch schrittweise besser werden müssen, um auch einfach den Weg zu mehr Normalität zu gehen. Ich will aber auch ganz ausdrücklich sagen, dass eben die Frage nach Diversity, Diversität eben mehr ist als die Geschlechterfrage. Denn Vielfalt ist ein ganzes Spektrum von, von Eigenschaften. Und ich glaube, wir müssen danach streben, jetzt konkret für den Versicherungssektor, dass wir so vielfältig werden, wie unsere Kunden sind und wie unsere Gesellschaft ist. So, und wir machen dafür erste Schritte. Ich kann nur für den Verband sprechen, eben nicht für einzelne Versicherungsunternehmen. Wir haben seit der Mitgliederversammlung letzten September erstmals zwei Frauen bei uns im GdV-Präsidium. Das ist ein, ein erster, guter Schritt auf dem Weg hin zur Normalität. Ich habe hier zwei Stellvertreterinnen im Verband. Eine Stelle ist besetzt und die zweite ist für eine Frau äh, ausgeschrieben. Der Headhunter sucht aktiv. Also wir sind dran, aber es ist richtig, dass nicht nur der Versicherungssektor, sondern die gesamte deutsche Volkswirtschaft hier Nachholbedarf hat.
0: Das klingt aber auch, als würde sich der GDV oder auf jeden Fall auch in der Verantwortung sehen und entsprechend als Vorbild voranschreiten.
1: Also ich glaube, es ist inzwischen nicht mehr bestritten, dass diverse Teams einfach bessere Ergebnisse erzielen. Insofern wollen wir daran arbeiten, wir arbeiten daran. Für mich ist das ein ganz zentrales Thema, wie wir den Verband selber aufstellen, damit wir auch in Zukunft weiter schlagkräftig bleiben.
0: Und demnach dann auch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
1: Ich glaube, das ist unstreitig, zumindest aus meiner Sicht.
0: <lacht> jetzt habe ich noch eine Frage, die ich persönlich ganz spannend finden würde, vor allem hinsichtlich Ihres Hintergrunds aus der Finanzbranche. Wofür haben Sie denn schon mal unnötig Geld ausgegeben oder sich so richtig was gegönnt, was man jetzt nicht unbedingt hätte machen müssen?
1: Ich bin bei einigen Themen dann eher untypisch, ich besitze kein Auto, also insofern nein, es war kein Auto. Ich würde mal sagen, für eine ordentliche Flasche Wein, da gönne ich mir schon mal was, ja.
0: Klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. <lacht> dann habe ich abschließend noch eine letzte Frage und zwar ist es eine, die ich selber noch gar nicht kenne, Dann ist es Ihre Frage. Ich erkläre gerne nochmal das Konzept hier ganz kurz. Der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert einen Branchenkollegen oder eine Branchenkollegin seiner oder ihrer Wahl für die darauffolgende Folge. Bei der Nominierung mit dabei eine Frage an den kommenden Gast, die dann wiederum von der oder eben dem Nominierten beantwortet wird. Wen möchten Sie also gerne nominieren und mit welcher Frage?
1: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne Frau Sarida Höfer nominieren. Die hat... Früher hier im GDV gearbeitet und hat an der werde Insurancer kampagne mitgearbeitet und hat sich dann entschieden, zu meinem Bedauern, den Verband zu verlassen, um Versicherungsvermittlerin in einem Unternehmen zu werden. Dann würde ich Sie nominieren und ihr die Frage mitgeben, wie dann der Perspektivwechsel vom Verband zur Vermittlerin war und was man eigentlich so als insurance so jeden Tag macht,
0: sehr spannend, vor allem eben hinter, vor dem Hintergrund des Perspektivwechsels. Wir geben die Frage sehr gerne weiter und sind dann gespannt auf die Antwort, die Sie dann in der nächsten Folge guter persönlich von Sereda Höfer hören bekommen. Ja, lieber Herr Asmussen, vielen Dank für das spannende Gespräch und Ihnen wünsche ich weiterhin alles Gute.
1: Ja, Frau Grassteiger, ich danke. Schönen Tag noch.